0: Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre teologias queer. Meu convidado é André Musco. Ele é teólogo, é professor no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. André, uma alegria, um prazer recebê-lo aqui no Religar.
1: Olá, Flávio, tudo bem? Muito feliz de estar participando aqui do programa.
0: Que bom. E você quer acompanhar o programa de qualquer lugar? Em qualquer momento, você quer compartilhar as nossas entrevistas com outras pessoas? Então, não deixe de procurar no YouTube ou no Spotify pelo Religar Conhecimento Religião. Curta, compartilhe, acompanhe o nosso programa nas redes sociais. André, esse tema das das teologias queer né, se identifica com a a sua vida. né? Já na sua tese, há mais de 10 anos... Você falava disso. Né? O que, que é, né? o que foi a sua aproximação? Como
1: foi a sua aproximação desse tema? Então, é, o próprio tema teologias queer ainda não é muito conhecido, embora a gente já tenha aí uma, uma trajetória nessa, nessa discussão. Né? É, o caminho ele começa muito antes do doutorado, né? já na quando eu fiz a graduação, o bacharelado em teologia eu comecei a fazer a discussão, na época a gente falava muito mais sobre teologias gays, né? teologias gays, teologias lésbicas, no campo com as teologias feministas, enfim. E não tinha ainda essa proximidade ou mesmo acesso a essa discussão mais é, tanto dos estudos queer desenvolvidos né, no campo mais... É, enfim, várias áreas, filosofia, antropologia, sociologia, e muito menos essa discussão no campo da própria teologia ou na discussão sobre religião. Né? É, então, eu fui meio que descobrindo é, tanto a produção no campo dos estudos queer, e a gente falava na época ainda em teoria queer, né como hum. se, eu, se fosse possível... né, Abarcar toda discussão queer Ou qualquer discussão em uma única e grande teoria Então hoje a gente fala muito mais em estudos queer Que inclusive é muito mais mais pertinente Com relação à proposta do que se se quer discutir No campo queer Que eu não sei se é bom talvez falar Mas é um termo do inglês E tem uma, uma história muito específica esse termo que era associado em determinado momento com a questão da homossexualidade ou com questões de gênero né, fora de uma determinada norma, de um determinado padrão, e que foi, na verdade, apropriado tanto pelos movimentos sociais nessa área e depois também no campo da da reflexão teórica para discutir questões relacionadas a sexo, gênero e sexualidade. É, e aí, na verdade, entrando nessa discussão que no início a gente fazia muito mais sobre homossexualidade, né? depois ir relacionando homossexualidade e religião, depois mais uma, uma reflexão própria é, naquilo que a gente chama de uma teologia gay, a partir da experiência, nesse caso especificamente de homens gays, e esse já foi meu tema tanto no trabalho de conclusão da graduação quanto do mestrado, na graduação que depois foi publicado o livro Uma Brecha no Armário, Propostas para uma Teologia Gay, e no mestrado, onde eu estudei especificamente a questão da ordenação de homossexuais ao ministério na igreja, o livro chama Talar Rosa. Essa formação onde... em
0: teologia toda foi feita na Faculdade Zeste?
1: Isso, eu é. os, meus, os meus títulos, a minha formação é de graduação, mestrado e doutorado é foi na Faculdade Zeste, mas foi muito importante nesse período. Eu realizei dois intercâmbios de estudos, um na graduação e um na pós-graduação, que foi, de fato, onde eu tive mais acesso a uma bibliografia mais especializada e a discussões, efetivamente, num campo mais organizado das teologias gays e lésbicas e depois também me aproximando da discussão da teologia queer, das teologias queer e dos estudos queer. né? Essas duas coisas caminham muito junto num sentido também de uma perspectiva mais pós-identitária onde a gente pensa né, a questão das identidades de uma maneira muito mais complexa do que simplesmente uma divisão binária de gênero entre homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, mas inclusive como essas questões se relacionam com com classe, etnia, raça e com outros marcadores. né?
0: Então, acho que o nessa questão nesse caminho seu né como é que foi esse, essa esse, esse percurso né? da teologia sistemática né? profundamente eurocêntrica mas passando pela teologia da libertação latino-americana às as teologias queer?
1: então eu venho, eu sou de tradição luterana e né pela minha própria formação e pela minha própria origem, E eu acho que esse elemento da da tradição luterana na teologia foi uma das coisas que me marcou e me marca até hoje. né? Não numa teologia luterana ortodoxa, mas justamente numa leitura da própria teologia luterana, que, na minha opinião, é bastante queer e é bastante aberta né, a essa maleabilidade que justamente os estudos queer e as teologias queer propõem. No campo, eu optei né, na na minha caminhada justamente pela área da teologia sistemática, que é, em geral se fala sobre essa área, como a área mais dura da teologia. né? Mas justamente como um desafio de romper com com esse tipo de reflexão e mostrar que mesmo no campo da da teologia sistemática ou dessa reflexão mais teórica né, no campo da teologia ou no campo da religião, E aí isso também é profundamente devedor, tanto da teologia da libertação, da teologia feminista, dos estudos feministas, né? que é possível, e não só possível, é necessário você criar né? e produzir teologias que se estão em diálogo com as experiências de vida dos sujeitos, das pessoas, e essa é uma proposta fundamental da teologia da libertação, eu diria, da própria teologia luterana é, e, fundamentalmente, das teologias e dos estudos feministas, não pode ser justamente uma uma teologia e um discurso religioso que seja dogmático, fundamentalista, que seja rígido, porque a experiência de vida das pessoas não é assim. Né? Então, é se você faz uma reflexão que dialoga e parte da experiência das pessoas, que é uma chave fundamental, né? tanto nos estudos acadêmicos em geral, mas nas teologias da libertação, teologias feministas. Então, é, a sua teologia ou a sua reflexão teológica necessariamente precisa ser diversa e maleável, assim como é a vida das pessoas. Você
0: começava a falar da sua trajetória, quando né? falou da graduação, do mestrado, a gente falou agora desse caminho da teologia sistemática, das teologias queer, Sua tese de doutorado, né, eu me lembro que foi quando eu ouvi falar em André Musco, né, com o título Viadagens Teológicas. né? Eu quis saber né, quem é esse colega na área né, que está propondo essa essa discussão. Qual que é o marco da da sua tese, André?
1: Então, eu acho que, de fato, né, eu defendi em 2008, então já faz algum tempo, foi publicado depois como livro, e é o que sempre chama muita atenção, é o nome, né, que as pessoas às vezes têm até dificuldade de dizer o nome, porque elas acham que tem algum erro, mas é, é isso mesmo, viadagens teológicas. Eu, é, eu acho que a tese, para mim, é justamente o que... Quando eu fui pensar né, na, na organização do texto, da tese, é, eu me dei conta que o que eu estava escrevendo e o que eu estava produzindo e o que eu estava propondo era justamente fruto da minha própria trajetória. Né? É, no campo acadêmico, que é o que a gente tá, conversou até agora mais aqui, que também está na introdução da tese, mas também é, a minha atuação no, na militância política, né, a minha o acompanhando e participando dos movimentos sociais é, ligados a questões de gênero e sexualidade, movimentos feministas, movimentos LGBT, é, também profundamente marcado pela experiência de igrejas e grupos cristãos LGBT, ou né, o termo que mais conhece é igrejas inclusivas, né? eu acho que no, na primeira década, na primeira década dos anos 2000, 2010 ali eu acompanhei muito de perto né é, a experiência de vários grupos e várias igrejas é, inclusive é, a gente é, teve uma uma iniciativa lá em São Leopoldo mesmo nesse sentido então acho que essas essas coisas né a participação no, no movimento social a participação nesse movimento de igrejas e grupos cristãos LGBT, junto com né, o estudo e a pesquisa, tanto na teologia quanto em outras áreas do conhecimento, foram constituindo né, esse corpo de conhecimento que eu expresso na minha tese, através da ideia das viadagens teológicas, e o subtítulo é Itinerários para uma Teologia Queer no Brasil, né? é justamente porque o termo viadagens, e aí na tese e no, no livro eu faço uma, uma brincadeira com a palavra viados e viagem, né? porque o data é entre parênteses, é, é, é justamente viadagem é uma das formas de você é, falar sobre o que, que significa o queer em inglês e em português, né? e trazer a discussão e a experiência daquilo que a gente chama de né, pessoas queer ou pessoas é, fora do padrão heteronormativo que inclui questões de sexo, gênero e sexualidade é, para própria discussão e reflexão teológica. Então, é, o Viadagens ele tem essa esse termo e utilizando ele como título, né, da tese e do livro tem justamente essa, essa perspectiva do campo queer, de ressignificar né, termos, conceitos, mais perspectivas também é, que são usadas de maneira negativa, ressignificá-las e apresentá-las como uma outra proposta epistemológica é, para a produção do conhecimento em qualquer área, na teologia ou na ciência da religião de modo específico. André,
0: é, acho que a gente antes da gente falar da coleção queria né, ouvir você sobre esses três três livros é, certamente esse caminho não você deve ter encontrado muitos desafios e deve encontrá-los até hoje né? é, eu quase vejo você sozinho além de você conheço a, a Ana que já esteve aqui aqui conosco né Ana Pado Freire né? é, mas são poucas as pessoas que estão nessa frente né, e nessa, nessa discussão aqui no nosso país. Né? O que, que você demarcaria como desafios né, desse caminho de uma teologia tradicional à né, teologia escurida?
1: Então, eu acho que é, é sempre difícil, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, ah, quem está trabalhando com isso no Brasil ou na América Latina, né? É, de fato, se a gente pensa no campo acadêmico, é muito mais restrito porque a, né, a nossa área, o campo da reflexão e da produção de conhecimento, tanto na área da teologia, mas também nos estudos de religião, é, é bastante restrito por várias questões conjunturais da, da, na América, no Brasil e na América Latina. Então, de fato, é difícil, às vezes, você identificar, né, especialmente pessoas que estejam atuando como docentes nos programas de pós-graduação ou mesmo né, em cursos de, de graduação em teologia. Isso não é diferente para as teólogas feministas, né? Quer dizer, a gente continua tendo um grande desafio aí. É, a gente tem um, 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 muitas teólogas feministas com doutorado, com formação, mas que não encontram espaço na academia, né? Então a gente tem né algumas redes informais onde a gente vai trocando, onde a gente vai se encontrando e vai é, mesmo quem não está na academia tentando produzir coisas aí é, nesse campo. É, então eu acho que é, é Um desafio é incorporar mais essa discussão, ela não está nas grades curriculares, ela não está nos, nos, né? mesmo nos componentes curriculares regulares, você não tem bibliografia, né? eu acho que o que a gente vai falar depois sobre né, os ensaios teológicos indecentes é uma tentativa também de, de facilitar o acesso e de tornar isso mais, presente na própria bibliografia e nos currículos dos nossos cursos, mas eu acho que, para além de uma área específica né, ou de um um campo tão delimitado como teologia queer, e né, o próprio queer permite isso, a gente tem muitas pessoas que trabalham né, ou dialogam com elementos, com é, questões teóricas do campo dos estudos queer, né? E mesmo no campo feminista, você não tem muito como separar, né? O, o, o próprio, Os estudos queer, eles emergem do, da, do próprio campo dos estudos feministas, então, assim, a, as interrelações, interconexões aí são muito grandes. Então, você tem outras pessoas e outros grupos de pesquisa, enfim, outros espaços aí. Vem para pra... além da academia, né? Para além da
0: academia, tem...
1: Eu acho que dentro da academia tem alguns também né, que vão dialogando e aproximando, mas, é, claro, se você olhar para fora da academia, você tem outros, é, outros espaços onde esse tipo de trabalho é, de alguma forma, desenvolvido.
0: Bem, vamos falar sobre, sobre a coleção A Série Ensaios Teológicos Indecentes. O que, que é isso, André? Teologia Indecente?
1: Então, é, assim... Uma das, das questões, né? uma das grandes referências no campo da teologia ou das teologias queer mundialmente conhecida é a Marcela auschwitz né? É, que escreveu e publicou em 2001, ou seja, né? É, fazem 20 anos, mas não é tanto tempo assim, é, ela publicou o livro que tem como título Teologia Indecente, em inglês, ele não está não traduzido ainda para o português, é Indecent Theology. né? O trabalho da Marcela foi fundamental para todo mundo que trabalha com teologias queer ou com estudos queer em religião, porque eu acho que, especialmente no campo queer, essas fronteiras entre o que é teologia e o que é ciência da religião, elas são muito fluídas né? pela forma interdisciplinar mesmo como a gente trabalha nesse campo. Então, é, a série né, Ensaios Teológicos Indecentes, ela, é, a gente diz, inclusive, na, na apresentação, ela, de uma certa forma, é, tem a função, ou tem como objetivo fazer uma homenagem né, à, à própria Marcela, que faleceu em 2009, é, mas deixou, ela deixou um legado e uma obra que é pouco conhecida na, na, na América Latina, na, no campo da teologia, da ciência e da religião, Então, é uma forma de fazer homenagem e, ao mesmo tempo, trazer o o pensamento dela, popularizar o trabalho que ela desenvolveu, mas também né, as nossas próprias reflexões aqui no Brasil e na América Latina e, nessa série especificamente, o o trabalho que eu tenho desenvolvido. né? Um pouco dentro do do espírito da própria teologia da libertação, né? De, de tornar a gente... né, criou a ideia de teologia e religião de bolso, né, são livros, a gente chama de livrinhos, né, são livros pequenos, né, em tamanho, em formato, e também no tamanho do texto, né, no no conteúdo, para justamente tornar mais acessível e, nesse sentido, popularizar mais essa discussão. né, Porque, às vezes, fica muito restrita ao âmbito acadêmico, e porque mesmo no âmbito do acadêmico ela é bastante invisibilizada. Na teologia em outras áreas também, né? ou na, na ciência da religião em outras áreas também, como antropologia, história, sociologia. Né? É difícil, às vezes, estabelecer diálogo com gente que está nos estudos sobre diversidade sexual e de gênero e não necessariamente trabalha com, com religião. Então, é. a coleção Teologia de Bolso e, e esses livros e essa série de ensaios teológicos indecentes tem essa ideia né? de de trazer, popularizar mais, garantir o acesso maior a a essas reflexões no campo das teologias queer.
0: Bem, vamos falar sobre os três livros, então? Nós não temos muito tempo, então quase que eu vou te pedir uma palavra sobre cada livro. né? Então, o primeiro livro da série é Nem Santo Te Protege, Aides, Teologia e Religião de Bolso. Uma palavra sua sobre esse livro, André. É o volume 1 um da coleção Teologia e Religião de Bolso.
1: Isso. É, esse esse volume, o texto, ele ele além de fazer a discussão sobre a relação entre a questão de AIDS e teologia e religião no contexto brasileiro e latino-americano, que também não tem muita produção nesse campo, em outros contextos a gente tem muito mais produção, ele meio que apresenta a coleção, porque a ideia de teologia de Bolso vem justamente... né é, de uma experiência, de uma campanha que foi realizada de prevenção à AIDS, é, que vincula né, é, santos da Igreja Católica Romana ou imagens de santos com prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, é, e como que se faz teologia com isso. né? Quer dizer, a ideia de uma teologia que vem justamente da experiência das ruas e que a gente pode que está no nosso bolso. Qual é a teologia que está no nosso bolso? Um segundo
0: livro da coleção, André, é esse, né, que começa a festa, o Filho Pródigo e os Homens Gays. Parece que aqui você é é um caminho de teologia bíblica.
1: Isso, então. Aí eu trabalho com a parábola do Filho Pródigo, né, a partir da experiência de homens gays, justamente pensando como que a gente pode ler, né, no caso, a Bíblia ou os textos sagrados, a parte, usando uma hermenêutica e uma metodologia de leitura que venha justamente da experiência eh, de pessoas queer. Bom, o último,
0: né? Viado Não Nasce e Estreia, eh, Diversidade Sexual, Performatividade e, e Religião. Esse aqui eu me lembro que foi fruto de uma palestra que você deu na, na PUC de Goiás.
1: Isso, então... É os textos eles todos já foram publicados em outro lugar essa ideia justamente de tornar eles mais acessíveis numa parceria com a editora Senso e esse texto ele é, volta o viado né é, com uma força bastante grande mas foi é um fruto de uma provocação sobre a discussão sobre espetáculo performance é, e é um texto mais teórico assim de pensar justamente como que a gente lida com essas questões é, vinculando gênero e sexualidade no campo da religião e como se isso se expressa através de linguagem através de performance é, enfim é uma reflexão eu acho que mais esse dos três Esse é uma reflexão mais é, assim mais teórica mais organizada nesse sentido
0: bem dos três livros está me faltando ler esse do filho prótico Quero ver aqui acabando a entrevista Se eu não quero começar a parte de edição da revista sem, sem ter lido os três E parece que vem mais coisa por aí né? Pela editora Senso, a coleção vai seguir
1: Então, é, a ideia né? A gente lançou três no ano passado assim, Meio que para lançar a série Dos ensaios teológicos indecentes E a ideia é a cada ano é, Lançar três novos livros dessa série E já está previsto agora Para abrir o lançamento de um novo volume que vai falar sobre a história de igrejas e grupos cristãos inclusivos na América Latina nas décadas de 80 e 90.
0: André, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Muito bom ter esse espaço aqui no Religário para gente conversar sobre tudo que está sendo pesquisado sobre teologia e sobre religião. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser saber sobre as nossas atividades e cursos, acesse a nossa página, que está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até lá!